0: Книга
1: Ворот Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели Книга Ворот в прямом эфире Сегодня 28 сентября Московское время 17 часов И традиционный состав Ведущий у микрофонов Федор Замыцкий, Глеб Новоселов, Василий Дрожжин Всем привет Всем
0: привет, всех слышите
1: да, ну что ж, традиционно напоминаю контакты для прямого эфира, звонки, смс, ватсап, номер бесплатный из любого региона России 8 800 100 ровно 2 0 и принимаем ваши звонки. Пожалуйста, если захотите что-то прокомментировать, задать вопрос, высказать свою точку зрения по теме нашей сегодняшней программы, пожалуйста, можете это сделать. Ну и, конечно же, написать нам сообщение. Для этого есть другой номер 8903-707-2671. WhatsApp, смс-сообщение мы на него принимаем. Дарья Ефремова высвечивает наш сегодняшний эфир. И что ж, будем начинать нашу программу. Сегодняшнее произведение мы обсуждаем по предложению Федора. И, Федь, я предлагаю тебе озвучить, что же мы сегодня будем разбирать, что это за произведение. Символично, что оно сразу после камеры Обскура у нас появилось в эфире. Мне кажется, они в чем-то сопоставимы.
2: Вообще тема такая
0: пошла прямо, да? <смех> да. А, сегодня мы обсуждаем повесть дьявола Льва Николаевича Толстого. Она очень небольшая. И, так скажем, широко известна в узких кругах. Наверное, ну, вот так вот, да. И мне кажется, что, наверное, самое интересное в этом обсуждении, что она немножечко э, одновременно и подтверждает и, так скажем, развенчивает стереотипные мифы о творчестве Толстого. Ну, есть вот э, какой-то определенный набор э, мифов про Толстого, ну, про то, что он ханжа, что в каком-то смысле не миф, но очень стереотипно об этом говорят, действительно есть, и про то, что, то, что он такой моралист, но при всем при этом э, мифическое здесь то, что его обычно выставляют таким человеком, который как бы вот он, значит, от всех требует такого какого-то беспокойства порочного, совершенного поведения, а вот сам он был, типа, не такой. Вот э, само творчество Толстого, оно как раз немножко разнообразнее, оно как раз говорит о том, точнее, как сказать, творчество не может говорить, но в целом, а, оно как раз а, очень сильно рефлексирующее по поводу всех тех мыслей, которые, ну, как бы сам Толстой излагал. И как раз а, его вот этот вот морализм, который он разный, там, я сам не совсем согласен, даже с большинством, наверное, не согласен, но с, про что можно сказать, то, что весь его вот этот вот морализм и ханжество, оно точно, а, так скажем, очень сильно отрефлексировано, и отрефлексировано не только... Ну, в каком-то его внутреннем мире или в каких-то там публицистических текстах, которые у него тоже были, религиозная публицистика у него там была, но и отрефлексированы именно в художественном творчестве. И вот «Дьявол» — это как раз один из примеров такого вот произведения, которое, мне кажется, как раз в этом контексте интересно обсудить.
1: Да, согласен, тем более, что его можно отнести, наверное, к поздним произведениям в конце 80-х, да, 89-й год когда уже взгляды Толстого во многом сформировались, ну, по крайней мере, на взаимоотношения мужчины и женщины. И действительно, вот Толстой, ну его гениальность как раз и заключается в том, что он очень разный, и Толстой, которого мы видим, ну, если мы берем как раз тему взаимоотношений в Анне Карениной, например, и здесь, да, но ну, это совершенно разные интересные величины, тем, наверное, примечательнее как раз прослеживать мастерство автора, в том числе в разных жанрах, в разных формах. Короткую форму Толстого мы уже обсуждали. Но вот еще один пример как раз. И сегодня попробуем сопоставить, может быть, даже его в чем-то с тем произведением, которое было у нас недели ранее. Глеб, твои впечатления от «Дьявола»? Ну, ознакомился ли ты с ним только сейчас? Потому что для себя я его открыл и, честно говоря, был ну тоже немножко удивлен. Такой в чем-то типичный, как уже сказал Федя, в чем-то... А с новой стороны для меня Толстой открылся, наверное.
2: Ну, а, с чего начать, да? Да, я, я произдал, про, прочитал произведение только сейчас, благодаря Федору. Вообще, я должен сказать, что я, ты, ты открываешь для меня Толстого сейчас по-новой, а, потому что как-то для меня всегда Толстой э, делился на «Войну и мир» и все остальное, во-первых, да, во-вторых, конечно, а, ну, толстой это никогда не был моим писателем, то есть он, в общем-то, я не стал моим, но, по крайней мере, а, в общем, да, действительно некоторые новые грани я для себя открываю, и в данном случае вот поздний Толстой, мы уже говорили про смерть Ивана Ильича, которая на меня произвела очень такое сильное впечатление. Вот. и здесь, наверное, впечатление несколько другое, но тем не менее да, мыслей появилось много, и сказать есть о чем, а этого уже не так мало. Вот, что э, хотелось бы сказать, прежде всего, вот, какие у меня ну, с, э, сразу же появились ощущения, эмоции после прочтения произведения. Ну, прежде всего, э, вот если когда я прочитал «Смерти Ивана Ильича, мне действительно было даже немножко жутковато, потому что вот процесс умирания позднему Толстому описать э, получилось блестяще. А вот что касается дьявола, несмотря вот на все, что ты, Федя, сейчас сказал, вот с моей точки зрения, процесс вожделения у него описать не получилось. То есть вот здесь, что называется, не верю. Да? То есть, вот, ну, как бы все это описано, все понятно, но вот действительно вот такого чувства, что э, ты можешь сопереживать герою и чувствовать то, что он чувствует, он, ну как-то нет, вот такого ощущения у меня не сложилось. Объяснить это отчасти можно тем, что тема для э, того времени она была достаточно новой, э, вот и как бы это сказать? Возможно, просто еще не было достаточного количества инструментов, да, чтобы. То есть она была новой, может быть, даже отчасти такой запретной табуированной, да, поэтому не было разработано достаточного количества инструментов, приемов, да, чтобы все это суметь соответствующим образом описать вот но с другой стороны если взять я не знаю в то же время там того же достоевского то есть у него некоторые подобные вещи описаны гораздо более а, убедительно с моей точки зрения вот но э, это только одна сторона вот а если говорить о а, содержании, да, то есть в смысле произведения, как я его понял, то, на мой взгляд, это прежде всего, опять же, продолжается тема глубочайшей порочности человека, и здесь, да, в общем-то, мы можем говорить, что а, можно перекинуть такой мостик с Набоковым, да, то есть опять же мысль а, та же самая здесь проходит, что человек, в принципе, он, по сути а, глубоко порочное существо, и если говорить вот, о каком-то налете культуры, да, ну это мысль, как бы тоже уже для нас, по крайней мере, не наватывает. Налет он очень такой сомнительный, он очень быстро слетает, И, собственно, искушение ⁇ это та история, на которую человек очень легко ведется. Даже самые образованные, даже самые культурные. Вы, в общем-то, очень неплохие люди в определенных ситуациях, очень и очень падки на ну, то, что можно назвать грехом. Да? Вот, поэтому вот это действительно Толстой сумел показать достаточно убедительно, вот, и в этом смысле произ, произведение... Ну, для меня не безинтересно, как минимум, и э, вызвало желание прочитать чего-нибудь еще. Я бы сказал,
0: что про, во-первых, плохо описанное вожделение абсолютно согласен. Мне кажется, что у Толстого вообще э, все, что касается сексуальности, ну, всегда действительно достаточно слабо. То есть э, я вот не могу вспомнить ни одного примера, когда у него бы это было бы достаточно удачно. Но тут есть другой момент, который, мне кажется, по-своему совершенно удивительно хорошо написан, это <смех> момент как раз того, как человек под влиянием своего животного, так скажем, состояния, под влиянием вот этого животного влечения, как он себя оправдывает, как он себя трансформирует, как он меняет свои взгляды, и как он делает вот эту мыслительную подложку внутри себя, как переходя из одного состояния в другое. И то, что вот это вот животное, оно действительно первичное, и то, что, ну, как бы, в том числе и какие-то внешние факторы а, влияют на это, я об этом еще поговорю, да, про то, что тут, на, на, на самом деле, наверное, и культура в каком-то смысле виновата, в чем я как раз с Толстым не согласен, напомните мне потом, я скажу, да, вот. И мне кажется, что вот что сделано хорошо, именно как раз тот момент э его... Э вот, вот этих вот очень простых, примитивных оправданий, которые для него, кажется, убедительны, совершенно гениальное. Там, помните, для здоровья полезны. Это, мне кажется, просто величие какое-то.
1: Да, ну я предлагаю все-таки немножко описать контекст для наших слушателей, которые, возможно, произведение «Дьявол» еще прочтут или с ним не знакомы. Да, в центре повествования главный герой по имени Евгений, который получает э, наследство в вот, э, в том числе с долгами, и как раз увольняется со службы и уезжает в свое новое имение для того, чтобы... Соответственно, им управлять и постараться сохранить максимум из того, что возможно. Мы выясняем, что он достаточно хорошее впечатление оказывает на окружающих. Он такой молодой, сангвиник, полон сил, и вроде как с ним все ладят, ему все готовы угождать. То есть такой человек максимально симпатичный, по крайней мере это исходит из описания. Из последующих его действий ну, каким-то таким он почему-то не складывается. Вот здесь у меня то, как его описал Толстой и как он себя вел это немножко два получились разных персонажа. Ну, и, соответственно... Кстати, можно буквально одну ремарку, да. Вот только uh -huh. сейчас пришло в голову, я не
2: знаю, намеренно это сделано было Толстым или нет, но вот сейчас мне даже есть такое подозрение, что намеренно, намеренно. очень такая пасхалочка чувствуется, да, про Евгения, которая поехала в деревню, да, пардонскую да. скучать, да?
1: Да, да, возможно. Ну и опять же, да, вот автор описывает, что с женским полом, общаясь, у него, собственно, всегда все складывалось, и тут в деревне почему-то у него возникает какой-то новый этап, в этом отношении. Да, он находит в тебе стеснение, его сковывают вдруг образовавшиеся, может быть, видимо, из-за того, что это ну, другая среда какие-то культурные нормы. Для меня тоже вот это, наверное, самая слабая часть, то, как это преподнесено Особенно, ну, понятно, что мы рассматриваем это как конец XIX века, и, безусловно, сложно это как-то оценивать с высоты сегодняшнего дня. Но я себя ловил на мысли, что, конечно, ну, человеку банально не хватало бы сходить к психологу и решить вообще вот весь этот сложный... Комплекс проблем, как он здесь описан, буквально э, за 3-4 встречи. Да, понятно, что ну, условности эпохи, их сложно экстраполировать на наши дни, но э, иногда, конечно, все это казалось слишком э, надуманным, по крайней мере, из того, как это было прорисовано для меня. Вот. Действительно, он э, становится жертвой выбора. Да? С одной стороны, у него э, появляется... Э, ну, скажем так, дама для встреч, таких ни к чему не обязывающих. С другой стороны, он устраивает свою собственную личную жизнь, да, находится девушка, которая соглашается стать его женой, и вроде как он в нее влюбляется, она в него тоже. Вот. При этом ее портрет тоже меня очень сильно умилил. С одной стороны, она была готова влюбляться во всех и каждого, кого встречала до него, но почему-то Евгений вдруг вытесняет всех, и очередное увлечение становится для нее ну, таким э, максимально полным. Ну, в общем, вот персонажи... Ну,
0: пестёба, на самом деле, в
1: ну, в плане пестёба. чувственного восприятия как-то действительно не очень хочется в это верить, но мы все-таки так больше со стороны исследовательской в это погружаемся. Поэтому, допустим, что все это было действительно так как описывает Толстой, для того времени это, может быть, и являлось характерным. Ну и, собственно, вроде как для Евгения должно все было в отношении его увлечений закончиться, но вдруг его животное начало берет верх, дает о себе знать, и что происходит в связи с этим, мы видим на этих нескольких десятках страниц.
0: А, вот тут интересный момент, Тут говоришь то, что там как раз э, произошло то, что он -то как бы дает, э, дает знать животное начало. Там очень интересный момент происходит. Там, значит, это происходит тогда, значит, у него там молодая жена, все замечательно, он забыл про вот эту крестьянку, забыл, я как ее зовут. Степанида. Так, а, Степанида, точно. Вот. И, значит, а, но у него беременеет жена. Ну, и соответственно, получается, что ну, условно секса у них нет, да, из по причине беременности. И вот тут есть отсылка к другому э, тексту Толстого. Я вот сейчас не помню, если честно, что это за текст, но мне кажется, это, возможно, царство Божие внутри вас, но я могу, я могу ошибаться. И, значит, там есть момент, где он там рассуждает, значит, о любви между мужчиной и женщиной, и там вот он говорит, что как бы то -то -то -то, ну, вот эту свою классическую историю про воздержание, про то, насколько оно полезно, про то, что именно Вера там помогает. Ну, классический Толстой, он очень много об этом говорит. И там как раз речь идет о каких-то там, я не знаю, нестандартных сексуальных практиках, что-то это, ну, не в том смысле, а, условно говоря, вну, внутри брака, то есть без каких-то э, излишних вещей. И вот то, что вот, ну, знаете, такое викторианско-английское представление, где, значит, роли все расписаны и все должны вести себя одинаково. Вот. И, и примерно вот то же самое там э, описывает Толстой. И вот мне кажется, что вот здесь вот начинается мое главное несогласие с Толстым, потому что вот из этого текста, э, на мой взгляд, очень хорошего примера, который Толстой сам же привел, э, привел он его очень неправильно рефлексирует, потому что как его рефлексирует Толстой? То, что, то, что вот, а, как это называется? А, а, подчиниться своим желаниям, угодить своим желаниям, это само по себе зло, поэтому не нужно вообще, нужно с самого начала купировать в себе эти желания вот, э, ну, такой главный и очень просто, если вывод Толстого. Я в этом, в этом смысле с Толстым как раз не согласен. И мне кажется, блин, извините, но если переводить на современный язык, есть э, даже когда у тебя там, я не знаю, э, есть какие-то ограничения, которые не позволяют э, в семье, я не знаю, заниматься сексом или еще что-то такое, да, то есть э, какие-то человечество придумало много разных способов, э, каких, как, как, каким образом можно себе помочь. И вот если вот не придумывать себе каких-то культурных ограничений, то тогда и Степанида, извините, мне не понадобится. И вот это, вот, мне кажется, входит в расход самым главным, э самым главным тезисом Толстого. О том, что э подави себя, раздави это в себе в самом начале, потому что оно тебе будет всю оставшуюся жизнь вредить. Это, во-первых, никогда не получится, и, мне кажется, в этом Толстой не прав. А во-вторых, оно как бы его, э ну, мне кажется, он на этом, и от этого и получаются вот такие вот трагические концовки, которые получились у Толстого.
2: Вот смотри, Федь, по поводу э, культурных ограничений, мне кажется, проблема, ну, она не то, чтобы не в этом, но она не только в этом. Вот, э, не знаю, согласишься, согласишься ли ты со мной, да, или согласитесь ли вы со мной. Э, Все-таки э, персонаж Толстовский, он может быть типичен, Евгений, он типичен для Толстого, и проблема вот это, вот, вот эти вот его все метания, он же переживает по этому поводу, особенно после того, как он женится, она может быть типична для Толстого и для толстовского мировоззрения, но, в общем-то, она нетипична не для э, образа мысли того периода, и в принципе нетипично для образа мысли позднего дворянства вот этого, уже конца XIX века как класс, потому что в принципе, ну тут можно по-разному это, это трактовать, но из разных источников можно подчеркнуть вот ту мысль, что в принципе пусть это не широко не, как сказать, не обсуждалось и нигде не афишировалось, но в принципе это нормальное было представление, что там, извините, измена с крепостной, это не секс-крепостной неизмена а, а, секс с проституткой это неизмена более того э, извините папы вводили э, своих сыновей да чтобы обуч их обучили уму разму туда куда значит нужно да в определенные заведения вот ну последний пример приведу не из толстого как-то мне попадались мемора одного известного э, режиссера выходцы из местной дворянской семьи. Я думаю, вы поняли, о какой семье я говорю. И там прямым текстом написано, когда его, его известный отец вызывает к себе в определенном возрасте и спрашивает, ну как ты... В общем, произносит одно определенное слово, которое подразумевает само удовлетворение. После все говорит, ну, пойдем, я тебя отведу вот, к девушке, она всему тебя научит. Это было нормально. И Толстой в данном случае как раз-таки он а, вот такой не то что морализатор, да, он, может быть, а, воспринимает, что да, так должно быть, вот как он написал в своих а, великих трудах, но, по сути, так-то не было. То есть он не рисует портрет эпохи, он не рисует а, типичный портрет представителя своего класса.
0: А он и не говорит про представителей своего класса. Ну, во-первых, Толстого самого так старший брат водил в такое заведение. Он это написал в своем дневнике. И, да, и в самом начале своих отношений с женой показал ей. Он в этом смысле был прекрасен. <Enjoy the audience> вот. <laughs> значит, это, он как раз и не пишет портрет эпохи. Мне кажется, он на тот момент уже замахивается на то, чтобы учить все человечество. Ему там портрет эпохи, своего класса, это уже там у него очень сильно интересно. А, мне кажется, что, я, я же как раз, ну, совершенно справедливо ты сказал, то, что это существовало вполне. Он не осуждает эпоху, он не осуждает свой класс, он там еще что-то такое. Он в этот момент говорит уже о более глобальном, о более глобальных вещах, то есть я там не знаю о том, как должны себя вести люди, что порочно, что не порочно, что еще что такое. Mm -hmm. И мне кажется, что вот, то есть, ну, как бы плохо ли то, что там, я не знаю, человек идет э, к крестьянке в тот момент, когда у него беременная жена. Ну, безусловно, плохо. И я и Толстой с этим согласны. А вот дальше мы уже расходимся с этим. Он считает, что Кстати... плохо то, что то, что да, у Евгения вот это вот сама самопотребность есть, то, что он это допустил, я считаю, плохо другое. Вот.
1: Ну, а вот это, кстати, мне... Продолжая
2: твою мысль, я вспомнил как раз тот пример, который ты приводил, как раз то, что вот он рассказал эту историю Софьи Андреевне перед замужеством, и что она очень сильно по этому поводу вначале переживала, я где-то это слышал, да, а потом ей, по-моему, то ли мать, то ли кто сказал, ну ты что же, посмотри, какой честный, другой бы скрывал, вот он тут вот, взял тебе и все вот это выложил. То есть вот это тоже достаточно, типично, да, вот э, э, из-за чего нужно переживать, да, то есть из-за того, из-за самого греха или из-за того, что вот, ну, собственно, ты не можешь его поведать, и, то есть, вот, кстати, интересный момент, если бы он поделился вот этой ситуацией со своей супругой, э, закончилось бы это тем, чем, собственно, закончилось.
0: Да, это, кстати, самый интересный момент. Возможно бы, там, не знаю, они как-нибудь решили бы этот вопрос. Я сейчас не шучу, кстати, я на полном серьезе. Потому что и она бы не дошла бы до вот такой вот точки. Это и абсолютно точно. Причем, более того, вот этот вот «Зато честный» про же, оно же работает и в, ну, в таком более большом смысле. Ну, то есть, как бы, да, Толстой ханжа, да, Толстой морализатор, но заметьте, насколько честно он говорит об этом. А это же, ну, как бы, и у него в биографии была история вот с Дашей, с вот этой вот их горничной, да? то есть она же, скорее всего, существовала, ну, или в каком-то виде, вот, поэтому я думаю, что э, в этом смысле он, да, действительно честный.
1: Ну, в целом, э, да, то, что Толстой в конце 19 века вот таким образом берется за это рассуждать, пусть с нашей точки зрения где-то вот эти моменты описаны не совсем удачно, наверное, да, но для того периода это, безусловно, очень смелые выводы, да, как, как ну, бы они не звучали сейчас, но ну вот относительно исхода, да, ведь произведение имеет несколько концовок, в том числе да, как э, варианты того, что выхода у этого беса нет. Да, то есть он, как ага. Евгения, что Фактически с одной стороны, что с другой стороны. Пошел, да? да, то есть получается, как ни крути, а все равно получается плохо. То есть вот э, если ты уже э, сделал этот там, первый шаг, да, если ты э, ну, условно говоря вкусил запретный плод, если ты просто возжелал, то по сути э, для Толстого нет выхода. Но казалось бы, выходов это огромное количество. И их не два варианта, и они не связаны с пистолетом, и они ну, явно даже в том культурном э, контексте, слое, эпохи, э, мироощущения и так далее, они наверняка бы могли найтись. да. И вот здесь я ну согласен с Федей в том, что он не согласен с Толстым. Наверное, как-то так. Крейцер Вусанату,
0: помните я. у него? Вот, у него в 81 году он написал в 81-м, если не ошибаюсь, Крейцер Вусанату. Значит, у него был период, а где значит, он приревновал свою жену к музыканту. Потом выяснилось, правда, что музыкант был гомосексуалистом, он зря ревновал. Но она, там действительно была история, она даже пыталась приворожить этого пианиста. Блин, э -э Тунаев, что ли? Я не помню его фамилию, если честно. Ну, неважно. Вот. И, значит, он написал крейцеру Санату. Крейцевый сонат — это произведение о том, значит, как э, герой этого произведения из ревности вернулся домой раньше времени и убил свою жену с пианистом. Ну, он написал свои ощущения, Толстой полностью написал э, рукопись, сразу же показал жене. Молодец. Вообще в этом смысле. Вот. И там, значит, в самом начале этого произведения в поезде едут, э, ну, какие-то герои, и они там рассуждают про то, как правильно выходить замуж, там еще что-то, и подсаживается вот к ним вот этот вот герой, вот убивший э, свою жену, и начинает рассказывать им свою историю. И вот он им как раз начинает рассказывать э, с такой вот морализаторской позиции то что э, грешно само желание то есть вот э, то есть когда ты допустил вот этого беса в себе когда ты уже даже начал там хотеть свою жену он там дословно это говорит да э, то это уже неизбежно закончится чем-нибудь подобным и поэтому по Толстому все вот эти вот концовки все варианты вот этого конца они э, стали возможны Тогда, когда он этого, ну, 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 то есть вот этого выхода уже не было в тот момент, когда он э, сюда пустил. То есть вот мы с Глебом рассуждаем, а если бы он рассказал жене, на мой взгляд, выход был, да, вот, э, ну, можно предположить. А по Толстому этого выхода не было, то есть еще до появления жены стало ясно, что никакого выхода в этой ситуации нет.
1: Ну, Вы знаете, там еще такой интересный момент, он как бы был описан и не доведен до конца. Если помните, там как раз Евгений разбирает корреспонденцию и находит письмо от какой-то женщины, которая была связана с его отцом, не очень понятно каким образом, и она... Вроде как имеет э, право требовать определенные деньги. Вот. И какая-то история запутанная. Но по контексту можно предположить, что как раз э, вот эта девушка либо является какой-то внебрачной дочкой, либо еще какой-то, ну, скажем так, не очень одобряемой связью его отца. И об этом э, мама ну, достаточно осведомлена. да, и это опять же да, рисует, что в общем-то это продолжалось, продолжается. И вот Евгений это как раз такой а, человек, который это, этого дьявола убивает в себе. И по сути, это единственный выход. И ну, наверное, сейчас это звучит немножко как-то странно, где-то даже дико. Но вот для той эпохи, возможно, но, это и представлялось чем-то а, самому разумеющимся. А,
0: допустим. Ларс фон Триер, к Ночи будет помянутым, да, в своей нимфоманке, в принципе, даже в нашем современном мире закончил эту историю в каком-то смысле практически так же, да, если кто-то помнит конец. Поэтому, не знаю, для нашей эпохи свойственно или не свойственно, но вот многие считают, что
1: так. Ну, я бы сказал, для современного взгляда, да, для современного культурного уровня. Понятно, что поступки могут быть одинаковы, но их оценка она, наверное, все-таки очень сильно может разниться в зависимости от ну, и культуры, и опыта, и, ну, не знаю, даже мировоззрения в том или ином социуме. Ну, не так много времени у нас остается. Мне кажется, еще тут, с одной стороны, интересные второстепенные персонажи, хотя, наверное, Евгений, он, по сути, мог быть нарисован почти в вакууме, потому что окружение, не так много влияло на его действия, и даже сама Степанида, она как по сути его нельзя сказать, что не склоняла, но ничего специально не предпринимала для того, чтобы этот дьявол в нем разгорался с новой силой. Для меня интересный такой персонаж это вот его дядюшка, да, такой тоже уже человек, которого, возможно, по мнению Толстого, дьявол победил. Вот, и таким, ну, возможно, Евгений как раз стать не должен, но не знаю, вот для меня Дядюшка
2: такие...
1: Это... Угу. Дядюшка это блестящий персонаж, он как
2: раз подтверждает вот... Тот тезис, который мы с, с По-разному здесь пытались высказать Что а, ну как бы это не портрет Эпохи, да, Евгений А вот дядюшка, это как раз портрет эпохи Потому что помните, когда он тут Ему, собственно, открыл душу, все это рассказал Говорит, да, ну в своем поместье Это, конечно, плохо, да, вот это вот Не надо было бы делать, тем более Вот этот блестящий. то есть если бы он Где-то просто пошел там, пошалил как бы Не поймал, не вор, Зачем
0: наследил? Да,
2: че наследил-то, да, то есть вот это, 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 конечно, замечательно. Это вот, ну, говорит очень о многом. Да?
1: да, но, безусловно, и мамы, и Лизы, и Евгения, они такие тоже очень интересные, разные. Вот. И, наверное, можно было бы, конечно, сделать долгоидущие выводы, почему дети ведут себя таким образом. Но, мне кажется, так глубоко... Толстой в этот смысл не вкладывал, если мы будем его искать, возможно, будем немножко приписывать автору, как обычно, то, что он в виду мог не иметь. Хорошо, давайте будем постепенно закругляться, действительно, интересное произведение для своей эпохи и вообще вне любых контекстов, читайте Толстого, читайте вообще классиков, хорошие Мне... книги… Я да, прям два ведь...
0: слова скажу. Просто толстой такой мифологизированный писатель, я еще раз повторю. И на самом деле он гораздо разнообразнее, чем может показаться. И он написал очень много чего. И, и это действительно очень большой писатель. То есть не обязательно для этого с ним соглашаться и любить его. Но мне кажется, что в этом смысле это очень полезно и важно.
1: Ну, тут да, не немногие могли э об этом порассуждать, особенно в конце 19 века. Пусть и таким образом. Ну что ж, спасибо, друзья, что слушали нас сегодня. Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Программа «Книговорот». Услышимся через пару недель.
2: «Книговорот».